0: Arrancado ya la temporada ciclista, es verdad, hemos tenido algunas carreras exóticas, pero las carreras exóticas también nos dejan noticias, nos dejan algunas pistas de dónde puede ir la temporada y, sobre todo, nos sirven para calmar el hambre que hemos tenido después de muchos meses sin competición en carretera. A lo mejor no han sido tantos, pero los hemos echado de menos y por eso hemos traído de vuelta, aparte de nuestra grupeta, para hacer una charla con algunos de los puntos que nos están llamando la atención en este arranque. De la temporada. Alberto Arrondo, Arracha al Deón.
1: Arracha el León, buenas tardes, compañeros. soy un gusto volver a juntarnos, ¿eh?
0: Claro, hay que aprovecharlo y hay que buscar estos momentos también entre programa mensual y programa mensual para, bueno, pues tocar rápidamente algunos otros temas que nos interesan. También está con nosotros Javier Arrieta, Arracha al León
2: Arracha el león, compañeros. Sí, la verdad que había ganas de que empezara esto y, y, y en, cuatro, en cuatro días que, que llevamos ya están pasando cositas, ¿eh? hay que comentar.
0: Detallitos, vamos con uno. Además es que esto da para varios temas en sí, porque vamos a hablar del arranque de temporada de Movistar. Cuatro victorias las que han conseguido, tres etapas y una general, han ganado algunos de los corredores que han llegado este año a la escuadra telefónica. Y yo os lo decía antes preparando el programa que parece que en este ciclo oye Movistar ha entendido que hay que correr de otra manera y que los puntos son muy importantes desde el principio. Que en definitiva tienes que buscar algunos perfiles que den victorias que igual al patrocinador le dan un poco igual, pero que te dan los puntitos y que tú ves ya la temporada de otra manera.
1: Y no tanto por, por, por los puntos o los no puntos, porque esto todavía es, es muy largo, pero joder, arrancar en febrero con, con dinámica de victoria eh, es súper positivo, porque lo hablábamos en su día. Eh, dinámica de victoria en la que un, una estructura se acostumbra a ganar, te permite que todos tus objetivos se redefinan en la búsqueda de la victoria y no en el no perder, como podía estar pasando, pasando hasta ahora. Y luego, además, que son victorias que han venido por, como comentabas, por fichajes. Aquí siempre hemos hablado, sobre todo Javier, mucho más crítico, que Movistar fichaba a Descartes. Y, y, y tanto Gabriel como Rubén Guerreiro eh, andan los primeros puntos en la estructura telefónica. en todo eso y esto es para, es para celebrarlo. Sí, a, a ver... Para mí, Gaviria es un descarte. Que sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
2: Lo, lo que pasa es que es un corredorazo espectacular y con un potencial increíble. Y le veíamos hace unos años y decíamos, bueno, pues eh, el año aquel que, que se cae en la última curva de San Remo y también tira Sagan, y decíamos, esta San Remo era de Gaviria. O sea, lo que pasa que eh, con el paso del tiempo, pues bueno, empezaba a deambular y el, y el Gaviria que ganaba etapas en el giro ya no parecía estar. Entonces, eh, yo creo que parece que han acertado con, con varios de los fichajes, eh, totalmente de acuerdo, en este deporte como en otros, la victoria llama a la victoria. Es decir, esas dinámicas son fundamentales. Y en febrero empezar ganando te hace, primero, dentro de casa, tener bueno pues la autoestima alta y, y salir a, a, a las carreras sabiéndote favorito, sabiéndote importante, sabiéndote, bueno, pues de, de, esa, de esos equipos que van a que van a llevar el, 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 el signo de la carrera. Y fuera de casa te hace también ser visto de otra manera. Movistar es un equipo que se ha estado viendo seguramente por parte del pelotón y de los gallos, de los jumbos, de los UAEs, de los quick steps, pues como un equipo segundón o, o incluso de tercera y solo en tres o cuatro carreras al año. Ojo que hoy viene Valverde, ojo que hoy Movistar puede ser importante y yo creo que esa es la dinámica que quieren cambiar, ¿no? Y, y, y está por ver porque el World Tour todavía no ha empezado, ¿eh? Ojo porque también hay que dimensionar qué carreras están ganando pero bueno, ¿importante ganar? Sí, pero vamos a ver que esto es muy largo.
0: Y luego hay una cosa, ¿eh? que yo creo que para ese cambio de etapa, siempre en sus propios términos, en sus propios ritmos, porque Movistar es una estructura muy particular, pero al final, eh, pues lo decíais, han ganado dos corredores que el año pasado no estaban en la escuadra y ha ganado también Mateo Jorgenson, es decir, no ha ganado eh, ningún corredor de la casa, podríamos decir, no ha ganado ningún corredor español que es como el perfil que suele funcionar en Movistar y bueno, pues es un poco también esa necesidad de aprovechar el calendario eh, Permitidme dos detallitos, hablando de Movistar y además eh, focalizando bastante en la región de Murcia La primera, la polémica de José Joaquín Rojas, que oye, la traemos porque mucha gente ha hablado Caída en el final de la Vuelta a Murcia con Barwil, y bueno, pues digamos que en una situación que se ha visto mil veces en carrera, Rojas mira al tipo que le ha hecho caerse, y bueno, pues digamos que hace una. utiliza una serie de expresiones que aluden a la capacidad cognitiva del corredor francés. Vamos a decirlo así. Oye, menuda bronca que se ha montado, ¿no?
1: Poco yo, sí, sacado de sí, contexto. Yo... Hoy justo José Joaquín Rojas eh, ha grabado un vídeo pidiendo disculpas y, y nuestro community manager se ha pronunciado en nuestro perfil de Twitter eh, diciendo que ese vídeo no debería haber existido nunca. Eh, bueno, pues yo creo que Barwil incluso hasta él lo admite, llega a pasado de velocidad, tira a Rojas, como podría haber tirado otros tres o cuatro, un efecto dominó desastroso, y lo que sucede es consecuencia directa de pegarte un trompazo contra el suelo a 200 pulsaciones corriendo tu carrera de casa, porque Rojas es murciano, y, y cuando ya han tenido enganchones previos en carrera. El que no entienda esta situación, pues por favor, que apague la tele y que ponga otra cadena, dedicada más pues, a, a, a realities o a, o, a, o a otro contenido de menor calidad. El deporte de alta competición es esto. Y creo que lo de Rojas es una reacción natural, que hasta el mismo Barwil eh, dijo que lo entendía. Entonces, eh, por favor, vamos a, a relativizar las cosas y a ponerlas todas en, en su sitio, que esta, esta ola de buenismo y de necesidad de, 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 de neutralización de todo nos va a llevar por delante.
2: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con, con, con el comentario y, y, lo que, y lo que hay detrás de todo esto, porque al final parece que ahora el, el culpable de todo esto es es el corredor de Movistar, ¿no? Entonces, yo, yo pienso que esto, eh, por, por hacer ahora un pequeño homenaje al deporte americano, aprovechando que Beñat es el, el mayor fan que hay, yo creo, que yo conozco al menos, el otro día, ¿no? Hay una foto ya que es icónica, del momento en el que LeBron James bate el récord de, de puntuación histórica de la NBA. Si te fijas en la foto, el 99,99% ,99 de la gente que sale en esa foto está con un teléfono en la mano. Es decir, nadie mira a LeBron James. Con sus propios ojos, todo se hace a través de una cámara. Entonces, estamos en una sociedad en la que ahora mismo las redes sociales, eh, eh, los teléfonos, todo, todo esto es lo que nos parece que nos hace vivir, ¿no? Y no la realidad. Lo que sucede es ciclismo puro y duro. Te caes al suelo, estás frustrado, estás enfadado y se lo haces saber a otro corredor, que además es consciente que se ha equivocado. ¿Qué sucede? Y aquí lo dejo. A mí me parece que si el que le tira, en vez de ser Barwil y ser francés, pues es, no te voy a decir, pero bueno, quien sea, poner otra nacionalidad y otro equipo, pues quizás la reacción de Rojas hubiera sido otra.
0: Y los galones siempre pesan, y los corredores saben a quién se están dirigiendo, y... Bueno, es verdad que por contexto, yo creo que Barguil entendió toda la conversación, ¿no? Pero también es verdad que a veces, oye, pues puedes decir, mira, igual no me entiende, le tiro aquí un par de insultos y, y así nos lavamos las manos. Eh, decía lo de quedarnos en la región de Murcia, porque claro, estamos viendo a Valverde eh, jugando un poco con las emociones de, del aficionado, ¿no? Eh, porque, claro, está aquí como jugueteando mucho con estar muy cerca del equipo y sabemos que iba a tener un rol en el staff. Pero quizás no esperábamos verle tan cerca y bueno, que se siga acariciando, ¿no, Javier? La, la idea de que vuelva.
2: Bueno, él además ha dicho hace poco que no se ve siendo director de equipo, ¿no? Entonces es como, es, es parece que es el, el, el tránsito que parecía más inmediato, ¿no? Yo viendo además los documentales eh, de, de, de Netflix y, y siguiendo un poco la vida, ¿no? Casi son parte de nuestra familia ya, eh, los Movistar, pues parecía que el que mandaba en ese bus era Valverde y que lo que iba a hacer inmediatamente después era seguir mandando en el autobús con un rol y un nombre en su tarjeta de presentación. Él ha negado que vaya a hacer así. Entonces yo creo que está mucho más próximo el que, el que, el que haga la de, la de Tom Brady volviendo a Deporte Americano y vuelva a subirse a la bici y competir, que que pase a estar en el coche dirigiendo y siendo él el, el, el capitán y, y la voz de, lo, de los corredores. O sea que yo pienso que, que está jugando eh, y yo creo que él en, en el fondo no tiene ni siquiera muy claro eh, que no vaya a volver. ¿eh? Yo, no lo, yo no lo descarto.
1: Yo creo que eh, Valverde se, se retira porque este movimiento en redes sociales que si la última bala, que si le graba un documental, que si, si Valverde hubiese corrido en Movistar en los años 80 como no habría habido ni televisión, o casi de, de, en el sentido de redes sociales, eh, documentación y demás, pues seguiría corriendo hasta que se le cruce el cable. Entonces, como ya se ha dicho tantas veces que se retiraba ya, pues casi casi se ha visto como empujado a retirarse cuando es lo que le gusta es andar en bici. Entonces, entre que le gusta mucho estar en el equipo, entre que, como dice Javier, no creo que se vea ya dando ese salto tan bestia del sillín al asiento del copiloto. Y que y que igual hasta un zué le ha podido pedir esa especie de favor de ser esa figura interna, pues eh, yo creo que él tiene claro más o menos lo que quiere hacer, pero es, como dices tú, venía te está jugando con nuestras emociones y, y habrá que ver lo que hace. Igual le inscriben en alguna carrera o en alguna historia, veremos. Veremos.
0: Hablando y, de y... emociones, bueno, dale Javier.
1: No, es que yo, yo alguna vez lo
2: he dicho, no a mí el, el ciclismo me parece que debiera pasar eh, A mí me gustaría que innovaran, ¿no? Alguna carrera o y, y, y yo siempre he pensado en, una, en, un, en un idealismo que sería el ciclismo con cambios, ¿no? Es decir, yo tengo, yo llevo a ocho, a ocho corredores a una carrera, cada día salen ocho, pero no todos los días salen los mismos ocho. Quizás los tres mis tres líderes que yo defina salen todos los días, pero luego puedo ir introduciendo cambios en función de la etapa, de lo que me conviene, ¿no? llevar a doce corredores y tener esos cuatro que vayan que vayan que vayan rotando, ¿no? A mí me parece que es una idea estupenda, por ahora no me la ha comprado nadie, ni siquiera ningún videojuego. Pero pero en un escenario así podríamos tener, pues eso, de, de, pues un día de, en el equipo traemos a dos leyendas y, oye, jugamos con leyendas un día. Es decir, el deporte eh, está para, para, para cambiar, para evolucionar y a mí me encantaría ver un día, pues en la etapa 16 del Tour, que salga Valverde, por ejemplo. El Fijaos
0: bebé. que hubo ese intento con aquellas Hammer Series que no terminaron tampoco de cuajar con el espectador, pero que bueno, trataba de añadir esos elementos y luego según lo decías mmm, fíjate que igual hace un año o dos hubiera dicho, bueno pues eso no parece estar en el horizonte del ciclismo pero viendo por ejemplo lo que ha sucedido en el mundo del golf, con la entrada del capital saudí y de darle la vuelta por completo pues ya no solo en la manera de chocar contra el circuito principal, ¿no? los principales, el estadounidense y el europeo, sino de cambiar también la forma de competir Uy, yo no descartaría que en un momento dado este tipo de propuestas puedan encontrar capital, que en el fondo es lo que acaba moviendo estas cuestiones. O sea, que ojito, ¿eh? Si está escuchándonos alguien desde Riyadh, bueno, eh, nos juntamos a hablar y, y ya eh, buscaremos la forma de explicar a través de un relato que eh, ponte a rueda a Arabia Saudí para mejorar los derechos de lo que sea pero lo haremos y podemos charlar de esto. Alberto, antes de que me metan más líos.
1: No, yo es lo que te quería decir y justo esto con la palabra exacta que es el, que es el capital, es decir eh, eh, hay, hay personas que tienen pozos de petróleo y otros que no y los que tienen pozos de petróleo les gusta el golf y dicen pues ahora con mucho dinero eh, voy a crear un campeonato de golf paralelo y voy a invitar a los mejores eh, no creo que eso pueda suceder en un deporte como el ciclismo, eh, me cuesta creerlo, me cuesta, creo que ya está viendo un dinero que está entrando en el circuito actual, con el, con el UAE, con, con, con Bahrein, con, con Israel, pongámoslo entre comillas, pero incluyámoslo en el mismo paquete, ¿no? Eh, me ya es suficiente que hayan entrado, me cuesta creer eh, que hagan un circuito paralelo, ya tienen el tour de, de UAE, tienen sus historias por, por el Golfo Pérsico, no veo, eh, posibilidad de entrar en un, en un proyecto paralelo, porque las Hammer Series entraron y se fueron porque la UCI las aplastó es decir, la UCI no quería una competencia en las Hammer Series por lo Chicos, tanto, esto es, esto es muy hermético
0: Otro detallito, vamos, porque el tiempo vuela eh, hemos tenido y lo tenía pendiente charlas con vosotros el Mundial de Ciclocross, vimos esa victoria de Van fron, de, sobre Van Der Poel ¿Creéis que la manera en la que le ganó cuando estos dos se vuelvan a encontrar en el camino durante la temporada puede estar en la mente del corredor belga?
2: Sin duda. Ya lo estaba antes del de mundial, lo ha estado siempre. Eh, lo hemos dicho muchas veces. Al menos yo he defendido esa postura, ¿no? Eh, lo hemos a veces bautizado como la saganización de Banaert, ¿no? Yo creo que el principal eh, rival que tiene Van Aert año tras año y cada año es un rival más fuerte, es su propia cabeza. Eh, siempre se ha visto muy favorito en muchas carreras, digamos que porque sus piernas le ponían en ese estatus, pero después porque la prensa, su entorno, los demás equipos también le han sabido trasladar esa presión y le ha salido Cruz casi siempre, porque viendo el palmarés ha ganado grandes carreras, pero, pero todos tenemos esa sensación de que podría tener un palmarés y debiera tener un palmarés muchísimo más eh, amplio en, en carretera. Y el hecho de tener, a digamos, su, su, su enemigo, su, su gran enemigo, eh, que ya desde el principio de temporada pues, le ha estado batiendo más ocasiones de que las que le hubiera gustado a él, y sobre todo en la carrera más importante del calendario ciclocross, pues evidentemente esto no ayuda a que Van Aert, eh, pues en, esa, en ese trabajo mental que tiene que hacer de superar esos, bueno pues eh, esas barreras que tiene, pues no va a ayudar. No va a ayudar y le va a condicionar. Yo estoy seguro que sí.
1: Yo eh, separaría los escenarios de, de donde se van a confrontar. Es decir, no es lo mismo enfrentarte que, o que se enfrenten en una Sanremo o en una Roubaix que a que se vean las caras en un Tour de Francia peleando por un hipotético verde. Eh, van Aert, tiene esa labor de, de hombre de equipo con cierta libertad el día que está con piernas, y ahí sí creo que no le puede pesar tanto eh, la, 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 la pisoteada que le ha pegado eh, Van Der Poel en el barro esta temporada. Sin embargo, comparto, vamos, y suscribo lo que dice Javier, eh, cuando se enfrenten en una Sanremo, en una Rubé en una home en carreras de un día... Eh, la cabeza de Van Aert va a ir eh, a 8.000 por hora contra sí mismo, y todas esas bueno esas derrotas que se ha llevado hasta el arco iris de la, de, de, del ciclocross le van a pesar y, y encima cada año más. Porque es que no, 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 no consigue, no, no, no. Ese enemigo que es el mismo no, no, no consigue dar la vuelta.
2: Es que pasa otra cosa. Eh, cuando salga a competir en carretera, eh... Al final Van der Poel va a salir a ganar la carrera a él y a ganar a todos los demás. El problema que tiene Van Aert es que se obsesione demasiado con ganar a Van der Poel ese día, porque ganar a Van der Poel puede ser ganar a Van der Poel y no significar ganar la carrera. Es decir, que creo que, que la, el riesgo que tiene Van Aert es de confundir los objetivos, ¿no? Y de estar tan obsesionado con Van der Poel que al final esté controlando a Van der Poel todo el día y se le vaya la carrera por otro lado, cosa que sucede muy habitualmente en el ciclismo
1: de carretera. Y sobre todo con, con, con corredorazos súper, súper claro. bestias que claro. tiene que tiene el otro Jumbo, claro. o sea, el Bisma, perdón, es decir, tú puedes ganar una etapa con, con otros sprinters, yo me acuerdo en su día cuando se plantaron en el Tour, con Van Aert, con, con eh, Dylan Groenewegen y con Mike Teunissen decías, es que, que gane quien sea. Uh -huh. O sea, no tiene que ganar siempre Van Aert, se trata de que el equipo gane, y ese límite entre ganar yo, no perder y ganar la Van Der Poel, a ver cómo lo gestiona este año.
0: Pues eh, es una de las cosas que vamos a estar muy pendientes durante la temporada. ha Salió también el término saganización. De Sagan, si queréis, podemos hablar en las próximas semanas. Porque si decíamos antes a micro cerrado que el final de la Super Bowl fue anticlimático, el final de la carrera de Sagan ya no sé ni cómo definirlo. Alberto Arrondo, Javier Arrieta, es que Un
1: placer. Un abrazo, grupeta.